0: Herzlich willkommen beim unschlagbar bei ehrlich Podcast mit mir Silvana Strieder. In der vergangenen Woche haben wir mit Magister Dr. Fritz Treiber über das Kämpfergen gesprochen. Diese Woche kommt Teil 2 unseres Interviews und dabei sprechen wir über Corona-Langzeitfolgen für Leistungssportler, Verschwörungstheorien und Kochexperimente wie dem Erdtiramisu. Bevor es losgeht aber noch eine Frage an euch. Was würdet ihr an euch selbst verändern, wenn ihr die Möglichkeit hättet, eure Gene selbst auszusuchen? Was Fritz Treiber auf diese Frage geantwortet hat, hört ihr jetzt.
1: Ja, ich sage mal, wenn dann die Möglichkeiten da sind, das ist dann wie in einem Baukastensystem, was heute die Kosmetik macht, ist ein riesiger. <lacht> Industriezweig, wo eigentlich nur geschummelt wird. Ja. Und, und ganz spannend, warum? Und das ist eigentlich Grundlegendes in, in der menschlichen Natur. Das fängt an beim Gilgamesch-Epos, also eines der ältesten Werke, die es gibt, die überliefert sind, wo eben der Gilgamesch einen Freund hat, mit dem er ringt, also auch wieder das Kampfsportelement. element mhm. dieser dann später stirbt, er sehr traurig ist, also die, der Verlust eines, eines äh, geliebten Freundes und er macht sich dann auf der Suche nach dem Kraut der Unsterblichkeit, weil das soll seinen Lieben nicht mehr passieren, dass alle sterben. Er scheitert aber dran, weil er einschlaft und eine Schlange stillt das Kraut und dann geht er als König zurück, quasi philosophisch und weiß halt dann äh, ein bisschen mehr an um das Leben zu schätzen. Aber schon damals, und das war glaube ich, ich glaube, circa 2000 vor Christus, war eigentlich diese Frage schon des Älterwerdens und des Sterbens immer wieder Thema, und, und das ist nichts anderes bei der Kosmetikindustrie, ich schmier mal was ins Gesicht, was eigentlich nicht hilft, dass ich dann jünger ausschaue und frischer ausschaue und leider wird man einfach älter. Und, und, und wer dort aufspringen kann, sagen wir von genetischer Seite her, und da was tun und so weiter, was wirklich hilft, ja? also nicht nur überdecken, sondern helfen, da werden die Leute dann auch nicht sagen, nein, ich, moralisch, ich finde es schön, wenn ich älter wäre, gibt es vielleicht ein paar, aber die meisten, aber die Werbung und das Ganze geht dann in die andere Richtung und das wird dann einfach umgesetzt, wenn natürlich das Geld dann da ist.
0: Weißt du, was ich überhaupt nicht verstehe? Promis und Schönheitsoperationen.
1: In die Psychologie geht da viel. Ja. Warum? Also, da muss da irgendwas nicht in Ordnung sein, dass man das macht. Teilweise in Hollywood, dass man den Marktwert erhält. Teilweise ist natürlich das Problem, wenn du berühmt bist, ist das Größte, was ist, wenn du es nicht mehr bist. Mhm. Also das verkraften auch sehr wenige Menschen, dass die dann sagen, okay, die Zeit ist vorbei, wie können sie sie neu erfinden? Super ist in dem Sinne die Madonna, die sich wirklich immer neu erfindet, also wirklich eben in Style mit allem, dann hat sie mhm. einmal trainiert, dann hat man Obermuskeln gesehen und Stimmt. alles, dass sie sagt, so, ja, sie nimmt jetzt Kreatin, alle haben dann Köbelweiß Kreatin <lacht> dann wieder zu sich genommen. Also das, das war dann immer so über die Jahre und das ist aber eine Ausnahmeerscheinung, das immer wieder schafft, auch musiktechnisch, leistungtechnisch, immer wieder durch jede Jahrzehnt sich durchzuschlängeln und irgendwas noch Fans zu haben. Also das gibt halt sehr wenige, aber wie gesagt, da muss es auch zur Persönlichkeit passen. Gell?
0: Das stimmt. Und für uns alle, die nicht Geld haben für Operationen, oder so, Sport, gesunde Ernährung, Wichtigste.
1: Da muss man sagen, ist es gibt nur ein paar wenige Sachen, die auch wissenschaftlich bewiesen wird, um sagen wir, jung, fit, gesund zu bleiben und das einmal nicht rauchen. Das sage ich immer dazu. Ich sage jeden meiner Kampfportschüler, die kommen so herauf zum Rauchen. Das schadet nur und das Geld wird auch weniger. Ja. Das ist dann, wenn es geht, nicht zu viel in die Sonne gehen. Das UV-Licht schadet auch. Also quasi, wenn man da richtig ja. bratet, zum dunkelbrauner Handledertasche wird man dann... Also. Ja. Äh, von dem her ist das auch die, die Sonneneinstrahlung. Ähm, dann ist es äh, Alkohol in Maßen, ja, mhm. das auch. Trinken, ganz normales Wasser, äh, keine Limonaden, Energy Drinks, ja, der Zucker und besonders die Fruktose schadet den Körper sehr. Wenn man dann noch weiter schaut bei der Ernährung, dann kann man sagen, ja, keine Fertigprodukte, also alles mhm. muss man.
0: Alles mit e einfach. Genau, also hm.
1: das sind die hochprozessierten Lebensmitteln, also alles, was hochverarbeitet ist, ja, wo eben man das Ausgangsprodukt nicht sieht. Wie kann man sich vorstellen, man sieht nicht mehr, was ist da drinnen oder Teile davon, dann ist es oft sehr hochprozessiert. Wenn man da noch drauf schaut, und dann kommt schon immer die Frage, ja, welche Ernährungsform. Vegan ist gesund, aber man muss sich sehr damit beschäftigen, das sage ich einmal Also da muss man das kritisch sehen. Ich muss mich, bei, wenn man ich vegan jetzt sagt, von heute auf morgen, muss ich mich einlesen. Und da ist über Wochen und Monate, dass ich mich genau ernähre, alles berücksichtige, dass ich keine Mangelerscheinung kriege. Und es gibt auch Veganer, die sich schlecht ernähren, wenn vegane Fertigprodukte essen. Also ist nicht mhm. so, ich bin vegan, gutes Tierleid wird weniger, aber wenn ich dann nur die Fertigprodukte esse, tut im Körper auch nichts Gutes. Also da muss man das abwägen, für wen passt welche Diät. Ich sage mal, die mediterrane Diät mit Gemüselastik, mit ein bisschen Fleisch und, und Fisch ist sehr gut. Vegetarisch, weiß man auch, ist auch sehr gut. Fast Food ist schlecht, weiß man, wird noch immer viel gegessen. Nur gut. Schmeckt gut. keine Frage, ist schon so hingesignt worden ja im Labor, dass es eben schmeckt. Und da also kann man vom, von der Ernährung eigentlich fast nichts falsch machen. Man soll ja nicht zu so sehr predigen, es soll für den Körper passen für sich selber und auch das Fleisch, was immer, immer jetzt verrissen worden ist, ist nicht so schlecht wie gedacht. Also die Sterblichkeit mhm. ist nicht viel höher. Für richtiges Fleisch, das man kauft, also wirklich von sagen wir mal, einem glücklichen Schwein oder einer Kuh, ab und zu genossen, ist das nicht schlecht. Die Klimabilanz ist natürlich schlecht, keine Frage. Aber wenn jeder nur einmal die Woche ein qualitatives Stück Fleisch essen würde, wäre mhm. schon viel geholfen und nett. Das 3,50 Euro Schnitzel im, im Möbelhaus, ja. Also, Stimmt. und ich so, sage, man soll nicht zu so viel predigen, man soll kleinweise beginnen, ja, oder anders und das Vorleben und sagen: Hey super, mir geht's gut, was machst du? Und dann sagst, du, ich bin Vegetarier geworden, mir geht's super und schau mich an, dann ist es mehr äh, quasi. Motivation, als wenn einer jetzt radikal vegan ist und an beschimpft, wegen dir, das Klima und alles. Mhm. Und da sagt ja, schaut, der schreit herum, der Narische. Also, ich sage ja, auf einen anderen zugehen, vorleben, positiv vorleben und andersrum schaut, da gibt es viele tolle Sachen. Und jeder Mensch schon die Möglichkeit um zu entscheiden, warum er was isst. Deswegen mache ich das Ganze auch zum Beispiel im ORF. Ich kläre mhm. auf über Lebensmittel, dass ich sage, dieses und jenes ist zum Beispiel im Cola drinnen, das könnte schaden. Wer es dann weiter trinkt, das kann jeder selber entscheiden, ja. ja. Also von dem her. Ich sage immer so, man soll nur immer die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden. Und ich sage, in unserer freien westlichen Demokratie ist es wichtig, aufzuklären. Und du kannst nur immer die Entscheidung sagen, okay, ich möchte aber mein Leben leben. Ich rauche, ich trinke und ich habe Spaß und weiß, was dann dafür aber mir blühen könnte. Und mhm. wenn das ist, so ist auch okay. Bitte. Da predige niemand, rede niemand rein aber er soll es wissen und dann nicht nachher sagen, boah, wer, warum hat man das keiner gesagt, ja. was da alles drinnen steckt. Dann hätte ja das ganz anders gelebt. Und, und,
0: du, ja. ich habe den was gelesen, ich habe es einmal herausgefunden oder euch angeschaut, Schinken, warum das so ausschaut und was ist denn da drinnen jetzt wirklich, dass das so ausschaut, wie es ausschaut?
1: Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wenn es um, um Schinken geht. Also, also richtiger Schinken, also zum Beispiel vom Schwein, ähm, unterscheidet sich natürlich durch einen industriell verarbeiteten Schinken, den ich zum Beispiel im Toast drinnen habe, also der quadratische, den man kennt, ja, mhm. der, der Toastblock. Der wird zum Beispiel aus Fleischresten zusammengegeben, mit ähm, verschiedenen Pflanzenfasern versetzt und äh, die nehmen Wasser auf, bzw. machen dann die ganze Struktur draus. Warum macht es die Industrie so? Einfach, um Geld zu sparen. Wasser kostet fast nichts, ähm, die Pflanzenfasern sind abbillig und ich spare mir dann, ich kann das verdoppeln. Gleiches ist die, die, die Chicken Nuggets, die es gibt. Da ist eigentlich, wenn man, wenn man aufs Backel drauf schaut, wenn man es im Supermarkt kauft, sieht man in ja, einem Fleischgehalt vom Huhn, ich sage mal um die 60 Prozent. Jetzt fragt man sich, ja, was ist der Rest? Aroma ja. und Gewürz, so viel ist es nicht. Die Banane, macht auch nicht 40 Prozent aus. Das sind Pflanzenfasern und Wasser. Also, man kauft eigentlich. Das
0: ist dann fast wieder vegetarisch.
1: Naja, also, also von dem her, die Pflanzenfasern schon, aber wie ja. gesagt, da geht es eben in diese Richtung, dass so die Industrie eigentlich ähm, Wasser verkauft. Mhm. Und man beißt rein und es schmeckt noch, aber es wird einfach gestreckt.
0: Wahnsinn. Ich habe es gelesen. Das geht jetzt vorhin in die falsche Richtung. Da wollte ich eigentlich gar nicht drüber sprechen. Aber Erdtiramisu. Da habt ihr was ausprobiert mit einem Kollegen. Was ist das bitte? Ich habe nur gelesen. Achso, das war bei
1: uns ja in, im Geschmackslabor. Da haben wir Kochen mit Erde als, als Schwerpunkt gehabt. einmal als ja. Forschungsschwerpunkt um, Ursprung war ein japanischer Koch hat mit Erde vom äh, Berg Fuji gekocht am Fuße des Berg Fuji hat er die Erde gehabt und hat Erdmenü gemacht. Und wir haben gesagt, naja gut, man kann nicht einfach so Erde essen und verkochen, weil da sind sehr viele Bakterien drinnen, die natürlich auch den Menschen schaden. Wie muss man Erde zubereiten, was ist da drinnen, damit sie nicht schädlich ist? Und wir haben dann äh, geschaut, welche Bakterien sind drin, wie kann man diese abtöten, welche Mechanismen, die einfach wären, ohne da zu viel äh, jetzt irgendwas dazuzuschmeißen oder Antibiotika oder Sonstiges. Ähm, was kommt da raus, welche Stoffe sind noch drin in der Erde, zum Beispiel an der analytischen Chemie muss wir gesagt, irgendwelche Schwermetalle drin oder sonstiges nicht. die schaden können, ja. weil es immer die Frage, wo jetzt ein Wald steht, war vielleicht vor 150 Jahren irgendein Aluminiumwerk aus der K&K-Monarchie, das weiß man nicht und ähm, da das, das hat man auch noch nachgeschaut ähm, was könnte da drinnen sein? Und dann haben wir eben äh, mit Rolf Kavietzl, einem Koch aus der Schweiz, und Kreativen, äh, haben wir dann verschiedene Erdmenüs zusammengekocht. Eine Erdsuppe, ein Erdtiramisu. Das klingt echt ähm, Und haben das verkostet. Und ja. du, es war spannend, es war ein Geschmack. Und Erde essen gibt es immer, die Geophagie nennt man das, ja. die gibt es eigentlich immer quer über den Erdball, dass äh, Erde gegessen wird. Warum? um teilweise Nährstoffe zu bekommen, also die Primaten, die verwandt die, die Verwandten offen, mhm. wie kommen die zum Salz, das sie brauchen, die essen ja. einfach Erde zum Beispiel. Und äh, andere Kulturen haben auch ähm, in Notzeiten, das gibt es ja bei uns in der Steiermark, dass man äh, verschiedene Erden dann quasi gegessen hat, um den Magen zu füllen, wenn so wenig da war, also das mhm. war auch... Ein Notessen, dass man da Erde gegessen hat oder manchmal ist es beschrieben worden in vorigen Jahrhunderten, dass auch Schwangere ab und zu Erde gegessen haben. Man nimmt dann vielleicht so Hausmittel, um zu bestimmten Mineralstoffen zu kommen oder so, aber das ist eben beschrieben historisch, das kann man jetzt nicht mehr nachprüfen.
0: Hat sie das dann so ein bisschen durchgesiebt, dass die Steiner weg sind? Und
1: genau, das ist dann ganz fein gemahlen worden, auch in, in, in einer, einer Mühle. Und dann haben wir Erde in unterschiedlichen Mahlgraden gehabt und dann mhm. eben äh, mit der Erde gekocht, beziehungsweise ein weiteres Projekt war dann der Erdkaffee. Wir haben dann Kaffee 50-50 mit Erde gemischt und dann ist geschaut. Ist
0: das der Nitro-Kaffee, den ich gelesen habe?
1: Nein, das nicht, sondern okay. wir haben da einfach mit einem Siebträger eben dann verschiedene Erden dann aus der Steiermark ähm, runtergelassen und dann geschaut, was es ist. Nadelwalderde im Vergleich zu Laubwalderde. Die Laubwalderde ähm, durch den Abbau der Blätter hat eben viel Säuren, die dann noch mehr drinnen sind. Der Kaffee wird saurer, was jetzt nicht oft positiv bewertet wird. Nadelwalderde, durch diesen Abbau von den Nadeln hat man eine leichte Marzipan-Note feststellen können. Wirklich? Ähm, das
0: klingt ja, unwohl. wir haben es einmal ausprobiert. Das gehört mhm. auch
1: zur Wissenschaft dazu. Da können wir frei arbeiten. Das ist fein. Und haben geschaut, würde das was bringen, weil natürlich der Mineralstoffgehalt durch die Erde dann ein bisschen erhöht wird im Kaffee, der sonst nicht so hoch ist. Und ja, das haben wir eben ausprobiert.
0: Na, da bekomme ich wieder richtig Bock auf Studieren. Ja. Du bist gebürtiger Grazer, oder?
1: Ah, da muss ich gleich sagen, nicht gebürtiger Grazer, oh. sondern in False Church, Virginia, in USA.
0: Sehr cool, das habe ich gar nicht gewusst.
1: Ja. Das steht
0: nirgends. Warum steht das nirgends?
1: Naja, Warum auch, gell?
0: Ja. <lacht> 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 sind deine Eltern von dort? oder? Ah,
1: nein, meine Eltern haben lange in Amerika gearbeitet, die haben die Green Card bekommen, beziehungsweise sind beide in der Gastronomie tätig gewesen und sind dann eben, um Erfahrung zu sammeln, auf der Welt herum, beziehungsweise dann in Amerika eine Zeit lang dort geblieben, gearbeitet ähm, und also im Watergate-Hotel, also wo der mhm. Skandal war, hat man mein Vater Sommelier, mhm. äh, meine Mutter hat gearbeitet in, bei einer Millionärsfamilie in, in, in der Küche, quasi im Haushalt, als Nanny, Köchin, also alles in einem und so. Ähm, ja, und das so über die Jahre, die sind dann schnell vergangen, Erfahrung sammeln und die können eigentlich dort bleiben und sind dann aber, da bin ich auf die Welt gekommen dann auch. Mhm. und dann sind die Eltern zurückgekommen, weil der Großvater krank war, eben auch für die Pflege und so weiter. Und dann irgendwie da hängen geblieben. Anders in Amerika so. Wir waren mit dem Nationalteam 2014 das erste Mal mhm. drüben und schon im Flughafen haben die Leute gesagt, das sie sagen, ah, super, was macht's, macht's denn ihr? Und ich sage, ah, ihr hab Sportler, super, toll. Und also, ja. das ist schon eine andere Zugehensweise. Wie wir da stehen, sagen sie, wo sind denn das? Das sind Schläger, schaut euch an und, und so weiter. Also, das ist schon ein Unterschied. Und dann noch uh, ganz spannend, das war in, im Nike Shop, also riesen Shop war das, mhm. wo wir dann drüben waren einkaufen. Und da sind dann die Verkäuferinnen gekommen und gesagt, mei, dürfen wir mit euch ein Foto machen? Gesagt, mit uns ein Foto? Das ja. war keiner. Und ich habe sicher. Dann ist der Manager gefragt und der hat gesagt, natürlich dürfen wir ein Foto machen, gerne. Und dann haben die mit uns so gesprochen, was wir machen. Und dann haben die gesagt, also eine hat dann gesagt zu uns.
0: Sie haben ja euch erkannt, weil ihr Trainingsanzüge wahrscheinlich Na, Nein, gemacht, weil, weil wir
1: das Nationalteam Leiberl angehabt ja. haben, ja. Ähm, weil wir eben den ganzen Tag so rumgrenzen dort. Ja. Und dann haben sie eben gesagt, ja Mai, also super, dass ihr Sportmann so Und dann hat eine da gesagt, so mein Kollegen von mir, mein Gott, nein, sie hätte gerne einen Freund, der, der MMA trainiert, das wäre super und, und, und das ist so toll. Und da habe ich gesagt, bei uns ist es eigentlich das Gegenteil. Also wenn man sagt, der trainiert MMA, dann wird man eigentlich angeschaut, noch immer. Jetzt wird es langsam besser. Aber, uh, das ist ein Wüder, das ist ein Schläger uh, und so weiter. Und gibt sehr viele Vorurteile. war bei mir so beim Studium. Ich bin manchmal mit einem blauen Aug dann daher man noch ein bisschen so Sparing oder sonst irgendwas. Und dann haben die Kollegen gefragt, ui, was hast du? Und ich habe gesagt, ja, das war... Vom Gestern Kickbox-Sparing heute halt ja. oder sonst irgendwas. Und ich oh, jetzt müssen wir Angst haben von dir und so, und, dass ja. du uns nicht schlagst. Ich naja, wenn ich mal mein Platz beim Mikroskop immer kriege, dann passt schon. Gell. Also, so Spaß ist es Es waren schon aber auch Vorurteile da. Also die sind in den letzten 10 oder 15 Jahren schon besser geworden, weil auch die Jugendkultur sehr viel mehr mit UFC und, und dem Sport einfach zu tun hat, das kommt mhm. so aus Amerika, was ist cool, ah, so ein bisschen MMA trainieren, alles schauen, uh, UFC und so. damit Also auf. das hat sich geändert. Ja. Ah, das letzte noch zu Amerika, wenn du dich bewirbst dort wo, mhm. und du hast im Lebenslauf drin, du hast dem Nationalteam angehört für irgendeine Sportart, du wirst du vorgereiht in der Bewerbung, weil die sagen, der kann was leisten, der, der, der kann durchbeißen, der ist ein Teamplayer und du wirst dann vorgereiht. In, äh, in den Bewerbungsverfahren, weil die sagen, auf das kann man setzen, wer mal sowas mitgemacht hat oder in einem Footballteam gespielt hat oder so weiter in einem Mannschaftssport, der ist auch ein guter Teamplayer und mhm. das zählt dann extrem viel äh, im, im Bewerbungsgespräch oder in der Vorauswahl, neben den anderen Sachen. Das ist bei uns, also finde ich eigentlich vernachlässigbar, also in ja. Bewerbungsverfahren äh, beziehungsweise in anderen Sachen, wo man eben Bewerbungstraining macht, wieder auf sowas hingewiesen. Man kann zwar sagen, ja, ein paar spannende Punkte aus den Leben, aber eher, dass man sagt, so Charity, guter Zweck oder so, das hilft vielleicht. Oder, also das ist ganz eine andere Einstellung. Mhm. Also quasi östlich, westlich und wir sind mittendrin, wo der Sport eigentlich oder ja. der Kampfsport eigentlich
0: keine hat.
1: Ja, gesellschaftlich eigentlich eher ein, für, für Rand, Randgruppen oder ich sag mal, das hat sich so entwickelt, zuerst äh, quasi die einfachen Arbeiter, mhm. die, die Proleten, alles. Und jetzt sind es quasi übernommen worden, dass sie halt hauptsächlich Migranten trainieren. Also noch immer quasi immer Randgruppen, die sich mit dem Sport auseinandersetzen. Obwohl das halt auch in Österreich, wenn man es historisch sieht, ganz spannend ist. In den 50er Jahren hat es bei uns im Straßgangerbad einen Ring, einen Boxring gegeben mit Handschuhen.
0: Im Schwimmbad?
1: Im Schwimmbad. Das heißt, man hat gesagt, okay, Fredel, hast Lust? Ja. Gehen wir eine Runde und boxen sie uns aus. Heute <lacht> un unvorstellbar, also dass ja. das sowas gibt. Und dann in den 60er Jahren mit, mit Hansi Orsolic und so, da war die Wiener Stadthalle voll mit Leuten, die Boxen geschaut haben.
0: Ich weiß, mir Opa hat mir immer davon erzählt.
1: Und das ist dann auch mit dem ganzen Trend so leicht ist es verloren gegangen. Es hat dann mhm. noch in den 70er Jahren dann ein bisschen gegeben, so mit Kickboxen und, und die asiatischen Kampfsportarten mit Bruce Lee, die dann ein bisschen zu uns rübergeschwappt sind, aber Klassisches Ringen und Boxen, das ist bei uns äh, ja, fast verloren gegangen und ist heute, ja, kann man sagen, fast schon Randsportarten
0: mhm. Ist Randsportart, ja. stimmt. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir nicht wirklich eine Persönlichkeit haben, die den Sport tragt. Immer damals Hans Orselitsch war klar, jeder hat es wegen ihm geschaut. Sigi Bergmann war auch klar. Wegen ihm haben auch viele sozusagen Boxen geschaut, genau, was super kommentiert worden ist. Genau, das glaub, auf das jeden Fall.
1: Um, und heute ist es eben die Schwierigkeit, dass es ein, ein quasi ein Nischensportort ist. Uh, die Zielgruppe, wer das ausübt, um, sind Großteils, nicht immer nur, aber Großteils Migranten, mhm. die immer gesagt haben, ihre eigene Community haben, ja, also das gibt's gibt jetzt nicht gemeinsam, sondern das ist, sagen wir mal, aus dem ehemaligen Jugoslawien und, und dort ist eine türkisch-kurdische Partie, dann haben wir den einen arabischen Bereich und dann natürlich jetzt die große tschetschenische Community, dass wir sagen, und, und diese sind jetzt auch nicht untereinander so vernetzt, oder muss man ehrlich sagen, sie untereinander <lacht> auch nicht so, gell? weswegen auch immer, ja, hat historische Wurzeln oder sonstiges, und deswegen ist auch nicht so, dass man sagt, ja, irgendwas Gemeinsames, ähm, es gibt schon sehr viele Veranstaltungen zum MMA, zum Boxen, aber dass das so in den Mainstream geht oder dass das dann viele Leute schauen, ist eben sehr schwierig, dass das so gebracht wird und, und ja, ganz, ganz schwierig. Vielleicht also,
0: jetzt ein bisschen auch durch Alexander Rakic, vielleicht kommt das jetzt ein bisschen mehr.
1: Genau, das schon in der UFC, aber das geht hauptsächlich alles über die UFC und Leute, mhm. die die UFC kennen, also in dem Bereich. Wie weiß es nicht, ob schon irgendwann einmal der AF-Sport darüber berichtet hat. Könnte ich nicht sagen. Ich
0: habe geschaut, ich habe beim Master Vielleicht. ein bisschen drüber geschrieben, ich glaube, sechs ja. oder sieben Berichte waren es, aber ja. nur, wo es angesprochen worden ist. Davon waren vier über McGregor und zwar über eigentlich über Jasminka Zivir.
1: Genau, genau. der hat sehr viel gemacht hat im Bereich MMA und, mhm. und, 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 und Damen, MMA. Genau. Das ist noch immer sehr wenig bei uns, das muss man auch sagen. Und das können wir uns nicht erklären, wieso. Also in mhm. anderen Ländern, auch in Amerika, die Damenmannschaften groß in Schweden, die Damenmannschaften groß, auch England. Bei uns nahezu nichts. Also es gibt so immer so, ja, jetzt hätten wir da wen. Und das ist dann bald einmal vorbei. Also ich könnte mhm. jetzt derzeit keine Dame nennen, die im MMA aktiv ist oder jetzt international äh, sagen wir mal, beim Amateurwettkämpfen mitmacht. Das also, fällt mir jetzt keine ein. Ja, also.
0: Wenn man gleich beim Leistungssport in sind ein bisschen ein aktuelles Thema, Corona. Wie ist denn das jetzt für Sportler, wenn du Corona gehabt hast, Langzeitfolgen, Leistungssport?
1: Ähm, wenn man jetzt die Studienlage anschaut, also man muss auch dazu sagen, es trifft nicht jeden gleich.
0: Mhm.
1: Und man kann wissenschaftlich nicht sagen, wieso. Warum hat der eine schwere Symptome und der andere hat gar nichts? Warum hat der eine Langzeitschäden oder Langzeitfolgen ja, und der andere erholt sich gleich? Da gibt es derzeit noch keine wissenschaftliche Grundlage, warum das ist. Man hat äh, verschiedene Gene, hat man schon jetzt herausgefunden, um die sechs, die in eine Richtung deuten, was Entzündungsprozesse betrifft und so weiter. Wenn das Immunsystem überschießt, das ist eben verstärkt mit Lungen, äh, Lungenproblemen im Zusammenhang, wenn man dann künstlich beatmet werden muss. Ja. Da gibt es etwas, was ein bisschen in die Richtung geht, ähm, aber trotzdem... Weiß man noch nicht, wieso genau der eine jetzt getroffen wird und der andere nicht. Oder auch spannend, wenn es Zwillinge sind, die ja genetisch annähernd identisch sind. Also ein bisschen mhm. verändert sich immer im Laufe des Lebens, aber in der Genexpression. Aber da weiß man auch nicht, warum trifft es den einen schwer und der andere hat noch einen leichten Husten gehabt. Ja. Und da tappt man noch derzeit im Dunkeln. Man weiß nur, ja, und das ist jetzt Fakt, dass circa ein Drittel die Corona gehabt haben, nicht unbedingt schwer. ja, Also nicht schwer hast, dass man im Krankenhaus war, mhm. sondern die Corona gehabt haben, ähm, dann unter Langzeitfolgen quasi Leiden. Mhm. Was kann man unter Langzeit denken? Also ein halbes Jahr oder ein Jahr, irgendwelche Probleme haben und das ist eben sehr viel mit, mit der Lunge, mit der Ausdauer, mit der Luft. Das weiß man, mhm. was natürlich die Sportler auch betrifft. Teilweise ähm, mit äh, Gehirn, weil das Gehirn auch betroffen wird. Das heißt, manchmal vergisst man Wörter, wenn man spricht. Ähm, andere haben das, das Riechen und das Schmecken, dass das noch nicht sitzt. Ja. Mhm. Ein Freund von mir, der Koch, der Rolf Kavietzel, der hat das gehabt und der sagt, er kann jetzt noch drei, vier Monaten noch immer nicht alles gleich riechen und schmecken wie vorher. Ja. Für den Koch ganz schlimm. Und da gibt es eben die Langzeitfolgen, die jetzt, wo viele sagen, man muss jetzt was Gründen wie Selbsthilfegruppen, beziehungsweise dass er Hausärzte, Hausärztinnen da sensibler sind, aha, die haben Corona gehabt und wie kann man damit umgehen? a Faktor ist auch noch, noch extreme Müdigkeit, die dann auftritt, Antriebslosigkeit und das, wenn das natürlich einen Sportler betrifft, ist ganz schlimm, der dann ähm, entweder immer müde ist oder, gleich, oder wenig Luft hat oder so in der Art ähm, und deswegen, also das ist jetzt ein Faktor und den kann man nicht ausschließen, dass man sagt, ja, ich bin jetzt Sportler, ich bin gesund, ich ernähre mich mhm. gut, deswegen wird mich Corona nicht so arg treffen, stimmt nicht. Ja. Also das ist teilweise ein Glücksspiel, man kann die Faktoren nicht sagen, warum.
0: Mhm.
1: Es trifft auch manchmal Junge ganz schwer und es trifft auch manche, die dann einfach länger nicht trainieren können. Das heißt, am besten wäre es zu vermeiden, aufzupassen, dann auf die Impfung zu setzen und dann geht annähernd das Leben ganz normal wieder weiter oder so hoffen wir heute, halt. aber wie gesagt, da muss man wirklich aufpassen und das ist also an wissenschaftlichen Fakten. Ja? Also, mhm. so, da, da, ist
0: Blutgruppe äh, wirklich so ein Faktor? Ähm, Blutgruppe Null und ich habe nie irgendwas gehabt jetzt? Ähm, Glück gehabt.
1: Das ist rausgekommen, die ersten chinesischen Studien, ganz spannend, ähm, da habe ich mal drüber, was postet auf Facebook, da hat mich Facebook dann blockiert, dieser Post darf wirklich? nicht gepostet werden, ich falsche Information. Das war im April, bis dann die Studien auf einmal im Oktober wirklich gezeigt haben, noch einmal, ja, es gibt einen Zusammenhang. Nur, und der Zusammenhang, Leute mit Blutgruppe 0, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, quasi infiziert zu werden, um einen gewissen Prozentsatz. Ja, also nicht so, dass man sagt, mit Blutgruppe 0, mir kann nichts passieren. Nichts, ja. Aber das ist quasi wirklich nachgewiesen worden, neben andere Faktoren die eben waren wie eben die ganzen genetischen Sachen oder, oder das Neandertaler-Gen war lang, äh, oft äh, in den Medien da. Was
0: ist das? Das kenne ich noch gar nicht so.
1: Ähm, das hat zu tun, ähm, Leute, die, und das ist eben in, der, in, der, in, der, in Westeuropa und in Amerika, die quasi noch äh, genetische Erbsubstanz vom Neandertaler drin haben, den haben wir weltweit nicht, eben nur in diesem Bereich halt, und da gibt es was in Bezug mit Entzündungen ja, und mit verschiedenen Entzündungswerten, Entzündungsreaktionen. Mhm. Und da nimmt man an, wer diese Variante hat, der könnte das auch überschießen, dann das Entzündungsverhalten und dann zu schweren Formen führen. Also das ist auch mit eingeflossen in die ganze Sache, in die Diskussion. Ähm, aber ganz genau, wie gesagt, kann man es auch nicht sagen, dass man sagt, wer genau diese Variante hat, der landet sicher drin, so ist mhm. das nicht. Das sind viele Faktoren.
0: Bei dem Gen kann man prinzipiell nicht viel ganz genau sagen. Wieso sollte man dann wirklich sich impfen lassen? Gibt es da Gruppen, die ausgenommen sind, die sollten sich nicht impfen lassen? Um,
1: der, Nach derzeitigen Wissensstand sind es nur Allergiker, die schwer reagieren, zum Beispiel auf Meeresfrüchte. Wenn ich nur einen mhm. kleinen Meeresfrüchte-Sud einen Löffel nehme und ich muss dann ins Krankenhaus, da haben sie gesagt, das könnte bei einer der, der Impfungen, also mit, mit dem Messenger-RNA-Impfstoff hat man das gesehen, das könnte... Ähm, problematisch sein, dass die auch solche Reaktionen kriegen. Ja, das waren ein paar Sachen, da haben sie eben gesagt, diese Gruppen sollten quasi aus, ausgeschlossen werden am Anfang. Ja. Aber es gibt ja noch andere Impfstoffe auch. Ansonsten muss man sagen, ist die Impfung sicher? Man hat es jetzt gesehen an den ersten Werten von Israel. Die haben jetzt schon die zweite Impfreihe durchgemacht, also die zweite Impfung und dort sind nur mehr ganz, ganz wenige Leute trotz Impfung erkrankt. Also das war ein Bruchteil. Ja. Also die Impfung wirkt dort mehr als 95 Prozent, die angemessen ist. Also sie hilft schon. Und das ist wichtig, eben, dass sich dann wirklich jeder jede impfen lässt, dass einfach die Krankheit dann verschwindet. Das ist so mhm. die Idee, ja. Was jetzt das Mutationen bringen, ist, ist wieder, steht wieder woanders.
0: Und ist das jetzt ein Mythos eigentlich, das, Gen, äh, das, das Virus, dass man das schon seit 13 Jahren circa ein bisschen umforscht oder man kennt es schon ein bisschen länger?
1: Ähm, also diese Virenfamilie der Coronaviren und besonders das SARS-Virus ist ja damals äh, bekannt geworden, weil es in, in Hongkong aufgetreten ist oder also auch äh, dort in, in China oder ein paar Fälle gegeben hat, wo eben auch Leute verstorben sind an einer Lungenentzündung oder damit verbundenen Komplikationen. Da hat eben der Professor Christian Drosten begonnen auch schon uh, an diesem zu forschen. Seit damals forscht er durch eigentlich am Coronavirus und mhm. ist eigentlich wirklich der Experte dafür. Der hat jetzt, sagen wir nur unter Anführungszeichen, das Glück gehabt, dass genau das Virus, was jetzt aufgetreten ist, auch ein Coronavirus ist. Mhm. Das ist ein anderes Virus gewesen, dann Ganz würde man ihn nicht so in der Form nicht kennen. Also die Fachwelt, die genau das beforscht, ja.
0: Also ist eigentlich das, wenn man denkt, ähm, ja, es gibt so wenig, man braucht in Wissenschaft nicht glauben, weil man das ist alles nur so neu, wie können die jetzt schon so Schlüsse ziehen, ist das ein kompletter Blödsinn, weil die das Virus eigentlich schon längst schon länger kennen.
1: Also grundsätzlich die, die Virenfamilie und dort schon geforscht haben, man muss jetzt auch sagen, es sind immense Gelder freigesetzt worden für die Impfstoffentwicklung. Also viele sagen, wie kann das sein, dass in so kurzer Zeit jetzt einen Impfstoff machen, das braucht ja. uns Jahre. Es ist derartig viel Geld jetzt von Firmen, von Risikokapitalgebern und so weiter zur Verfügung gestellt worden, in Firmen, die sagen, könnt ihr ja forschen und natürlich fällt das Forschen dann leichter, die ganzen Tests zu machen, alle Bewilligungen zu kriegen und viele sagen, die ah, brauche ja dann die Studien an Menschen und kleinen Gruppen und so. Ja, die Bewilligungen brauchen einfach, weil es bürokratisch schon lang hingeht. Mhm. Jetzt auf einmal ist Not, quasi Notsituation. Jetzt kann das Amt nicht sagen, ah, jetzt gehen wir mal in drei Wochen, schauen wir den Antrag an, wie viel zum tun. Das heißt, das liegt am Tisch, wird bearbeitet und sagt, so, das muss abgestempelt werden. Also das sind alles Faktoren, die da zusammen, äh, spielen dass es mit der Impfstoffentwicklung so schnell gegangen ist. Auch natürlich, muss man ehrlich sagen, weil da natürlich großer Profit damit verbunden ist. Weil ich kann fast 10 Milliarden Menschen durchimpfen, mhm. wo dann meine Impfdosen habe. Ja, also da ist schon einiges an Profit, der auch zu machen ist. Und das ist das eine, wie auch das andere hat da mitgespielt, dass die Impfung jetzt doch relativ schnell gekommen ist und auch sehr sicher ist. Also und was die Langzeit Schäden betrifft, die hätten wir dann schon jetzt gesehen, weil ja doch viele Menschen geimpft sind und die treten auf, direkt nach der Impfung kommt der Schaden. ist nicht mhm. so, dass ich dann impf und dann zehn Jahre später, ui, jetzt ist der Schaden da.
0: Ja.
1: Das ist äh, ein falsches Wording, wenn man das so sagen kann. Ähm, die, wenn Folgen auftreten, die treten relativ rasch nach der Impfung aus, dass irgendwer welche Nebenwirkungen hat oder die dann länger bleiben. Das wäre eine Langzeitfolge, die dann nach der Impfung auftritt und länger bleibt. Das ist, darf man nicht verstehen, dass die erst noch zehn Jahre dann kommt und dann sagt, ha, der hat dann Leberkrebs gekriegt, das war die Impfung. Also das mhm. ist, ist das nicht. Ja.
0: Was ich nicht verstehe, warum gibt es so viele Verschwörungstheorien zum Beispiel, Auch zum Thema Corona? Wieso? Gibt es so Menschen, die Wissenschaftler nicht mehr glauben oder das alles hinterfragen, obwohl es wissenschaftlich bewiesen ist?
1: Du, das ist ganz spannend, das habe ich ja in meinem Buch, das ist jetzt unlängst geschrieben, habe ich einen kurzen Kapitel diesen Ach, Teil gewidmet. Muss ich lesen. Ja, weil. Wie heißt das, wie heißt das Buch? Ähm, das ist ein Faktencheck Ernährungsdschungel, ah, genau. was wirklich in unserem Essen steckt. Da geht es eben um Ernährungsmythen, also ein drinnen und eben wissenschaftlichen Fakten zur Ernährung. Und da ist eben ein Beispiel drin, auch in der Ernährung gibt es viele Mythen oder, oder auch Verschwörungstheorien teilweise. Hm. Ähm, wie, wie kommt man auf eine Verschwörungstheorie? Es gibt ein paar Ansätze, ja, warum Leute Verschwörungstheorien folgen. Das Erste ist, die Welt ist sehr komplex. Die Welt ist sehr komplex geworden in den letzten Jahrzehnten. Es hat so viel Wandel gegeben, ähm, den man einfach nicht mehr überblicken kann. Ja. Und jetzt liefert so eine Verschwörungstheorie eine einfache Lösung. Also, eine einfache, also es sind viele Probleme und da steht dann eine Gruppe dahinter, die schuld ist zum Beispiel. Der dann Kinder quält in Bunkern oder sonst irgendwas und dann das Blut trinkt oder, oder was ich, was da alles gibt. Und diese Gruppe, die ist schuld. Jetzt kann ich mich nicht durchschauen durch die Verschwörung, also durch die ganze Welt, die so komplex ist, und dann sage ich, aha, einfache Lösung, die ist dann schuld. Das nächste ist, ich finde dann Gleichgesinnte. Das ist wieder das Gruppenverhalten. Also, äh, der Mensch, der in die Horden gelebt hat, ja, also über, über Jahrhunderttausende, dass ich mich zugehörig fühle einer Gruppe und das ist eben diese Gruppe, die das Gleichgesinnt ist. Wenn ich sage, du, ah, du das ist mir aufkommt der sagt, ja, genau so ist das, dann verstehen wir uns schon. Ja? Also das ist so, wie wenn ich eine Band gerne mag und sehe den mit Iron Maiden, Leihballhung um und sage, hey, cooles Shirt. Und der sagt, ja, super Band und auf einmal gehörst du zusammen und verstehst du schon irgendwie. Und das ist gleich bei der Verschwörungstheorie. Du hast auf einmal einen Gleichgesinnten, der sagt, ja, ja, so ist es auch. Das kommt jetzt auch dazu. Und das Nächste ist, es bringt manchmal ein bisschen Spannung ins Leben. Ähm, viele haben einen Job, und das muss man auch sagen, die einfach dann nicht glücklich sind. Ja? Haben vielleicht Schulden am Haus oder irgendwo aufs Auto und, und müssen den Job weitermachen, weil sonst das Haus verlieren, äh, das Auto verlieren, den Status bei den Freunden auf Facebook und alles, wenn ich nichts mehr habe. Also viele Faktoren, die auf einen Druck ausüben und du musst oft einen Job machen, der dir überhaupt nicht gefällt. Du ja? mhm. gehst in die Augen und sagst, schon wieder... Oh, acht Stunden und so, hörst du drei im Radio, die sagen, jetzt Wochenmitte, Wochenmitte, nur mehr zwei Tage und dann ist es vorbei, Wochenende. <lacht> also nur mehr so ein Job und den gibt es leider und gibt es sehr viele davon. Und auf einmal wird das Leben spannend durch eine Verschwörungstheorie, wo dann einer sagt, naja, tut, aber heute in der Früh ist mein Papierkorb ausgerammt worden von einem anderen, also den ist uns immer sicher, also ein anderer Müllmann, der das gemacht hat ich
0: mir doch und der hat, hat geschaut, der hat da
1: reingeschaut, hm. der hat da reingeschaut und der oh. hat das angenommen. Also, und dann ja. habe ich sagt, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. was weißt denn du, und die Regierung und so, und da musst du aufpassen, und, und dies und das, und weißt du, du gibst die neuen Masten, weil die hören die ab. Und da wird das Leben spannender, und, und immer, also, es ist immer wer, also, ich habe einen Bekannten, der schwört drauf, dass da, äh, Chips gibt, und da, da können dann mhm. auslesen was. Es gibt schon welche Chips, die ganz kurz was auslesen oder auf der Hand sind, oder so also medizinische Chips, aber da hab ich gesagt, du, hab ich gesagt, äh, Bern, was bringt dir das, dass einer der Bill Gates dir einen Chip von irgendwenn da auf die Hand aufgekleben lässt und mhm. da hat er dann einen Mann draußen sitzen von dir vom Wohnhaus, 30 Meter draußen, der den Chip ausliest und dann in Bill Gates die Daten schickt, wann du schon klar gegessen hast.
0: Ehe, und dabei hat er die meisten Daten schon gratis auf Facebook gegeben.
1: Und das ist es ja, dann, dann sagt er, ja und so arg, die haben auch die Daten. Ich hab gesagt, Bernd, ganz eine einfache Lösung, schmeiß dein Handy weg. <lacht> Weil das Handy nimmt auf, die Apps nehmen auf, keine Frage, du kriegst Währung. Wenn du Google was suchst, du kriegst die personalisierte Währung. Was das bringt, ist die Frage, wer dann was kauft, das ist wieder was anderes. Aber eigentlich gibst du freiwillig alles preis mit mit Alexa, die hört mit, mit dem Handy, das hört mit, mit die Daten Instagram, Facebook, alles drum und dann, du gibst deine Daten freiwillig her. Und da sagt keiner was, aber ja, die Regierung, die hört uns jetzt dann extra ab. Die brauchen nur auf Facebook schauen und da so der es Einbrecher, andere Sachen oder Sonstiges, ja. die irgendwas auf Facebook gepostet haben.
0: Gibt es eine Verschwörungstheorie, die du glaubst?
1: Ich habe mich sehr damit beschäftigt, besonders in der Jugend, muss ich sagen, also im Bereich so 14, 15, 16 für UFOs und, und die ganzen Sachen. Das war ja spannend zu lesen, wo waren die Fälle, die sind entführt worden und so weiter. Ja. Und das ist dann, wie ich studiert habe, mit wissenschaftlichen Methoden, die man dann lernt, hat sich das einfach aufgeklärt. Dann ist ich mich selbst, dass ich gesagt habe, okay, der hat zwar das Buch geschrieben, aber eigentlich, das ist ein Erfahrungsbericht. Ja. Und da muss man eben unterscheiden, viele nehmen Erfahrungsberichte zu ernst. Zu ernst, beziehungsweise als Wissenschaft. ja und, und das sage ich auch bei Ernährung. Wenn der eine sagt, er isst diese Wurst und kann dann besser singen, ja dann sagt jeder, ah ja, glaube ich nicht. Wenn der andere sagt, ich habe Kreuzschmerzen gehabt und jetzt habe ich irgendein ein, ein Heidekraut gegessen mhm. oder ein Extrakt oder Nahrungsergänzungsmittel, dann sage ich, oh schau, das hilft gegen Kreuzschmerzen, mhm. was nicht der Fall ist. Das ist in einem bestimmten bezogen, personenbezogenen Fall und man weiß nicht, ob das jetzt das Heidekraut oder irgendwas anderes war das geholfen hat oder was was anderes. Und das ist eben nicht wissenschaftlich, aber solche Erfahrungsberichte werden leider heute immer quasi als, als wissenschaftlich eingestuft.
0: Ah, das ist alles so hochinteressant, die wird am liebsten noch zwei Stunden mit dir quatschen. <lacht> Aber jetzt möchte ich die nicht länger aufhalten, du hast halt noch ein bisschen Arbeit.
1: Genau, die Studierenden kommen dann noch, wir haben alle immer Corona-Tests vor jedem Labor, jetzt dann die FFP2-Masken auf und dann genau. wird eben auch im Labor weitergearbeitet.
0: Deshalb sitzen wir ja zwei Meter auseinander. Genau. Dann herzlichen Dank einmal Bitte für das gerne. Interview. Super interessant gewesen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Du, gerne, wenn es was Neues gibt, immer. Gell? Sehr gerne, dann
0: Dankeschön. Nächste Woche diskutiert Michael Risch mit mir im Fight Report über die Fight Highlights des Monats. Im Besonderen natürlich den Kampf von Alexander Rakic. Und wenn ihr da draußen auch schon sehnsüchtig auf das Training im Gym wartet, macht es wie Emil Zapotek. Er sagte einmal, hier ist der Start, Dort ist das Ziel, dazwischen musst du laufen. Also laufen wir weiter, bis wir uns endlich im Gym wieder prügeln können. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bleibt unschlagbar ehrlich.